0: Я сегодня хочу поделиться на тему о том, где нам надо пребывать. И вот наш город, или наш край, или наш регион, или наш народ, или наш континент. У каждого всего, что я сейчас обозначил, есть одна вещь – это ворота. В любом городе есть ворота. В любом регионе есть ворота. В любой стране есть ворота. В любом континенте есть ворота. Это главные места, где подаются силы небесные. И это не обязательно географическое место, которое статичное. То есть оно одно и то же всегда. В духовном мире все движется. Там нет статических мест. Если бы мы говорили, где рай сегодня находится, мы бы сейчас не говорили о той земле, которая сейчас находится где-то приблизительно на Ближнем Востоке. Мы поговорили о духовном месте. И я хочу сказать, что сегодня у наших ворот города, если бы мы сегодня посмотрели на наши восточные ворота, я говорил уже, что многие пророки приезжали сюда с самых начальных 90-х годов и говорили, что ваш город ворота, но они даже не знали, как он переводится. И они говорили, что это город восточных ворот. И я тогда уже потом им говорил, а вы знаете, как переводится этот наш город? Они говорят, нет, не знаем. А мы знаем, как оно называется, но нам ничего не говорит об этом. Я сказал, вы говорите «восточные ворота». Но вы знаете, как город переводится? «Владей Востоком». И практически люди, которые называли однажды этот город таким именем, они пророчествовали. Бог взял их в удел, Положил им мысли, и они провозглашают. Потому что всякий раз, когда мы провозглашаем наш город, мы пророчествуем ему, что Иисус владеть, владеет Востоком. На самом деле, однажды я встретился с бесом. Первый раз в жизни э, так ярко. Я шел однажды после молитвы от одной сестры, старицы. Бежал просто, весь аж летел на небесах. И вдруг я увидел, как... Двое людей переговариваются Но их разговор был очень странный Я остановился, чтобы послушать И это говорили бесы друг с другом Поскольку один был почти невменяемый Я хотел ему помочь И когда я взял его за руки, чтобы довести, куда он хочет Я спросил его, как тебя зовут И он стал, тогда с ним началось происходить Что-то невероятное, непонятное Потому что он не мог ответить мне имя. Сейчас я уже понимаю, что он не хотел Открывать свое имя и тогда я тогда понял, что вдруг я увидел, что я уже работаю в духовном мире, а не в естественном. И тогда он посмотрел на меня и сказал, А, я знаю тебя, ты с востока. Я сказал, послушай, где ты, как где ты живешь? Скажи свое имя. И его стало крутить, потому что это был приказ для него. Но я не знал, что я говорю с Духом, а не с человеком, потому что этот человек уже исчез, Дух появился. И тогда он стал богохульствовать. Ни с того, ни с сего. Стал богохульствовать и, и, и издеваться над святыми вещами. И тогда во мне поднялся гнев Божий. Рука сама поднялась над Ним. И я сказал, да запретит тебе Господь! «Замолчи!» И он вскочил, завизжал и побежал, как ветеранок на близ диканьки. Помните, как черти, черт бегал там. И визжал, и побежал прямо такими прыжками многометровыми. И визжал, бежал и визжал. Я думаю, вот это да! Что сейчас только что было? Это мы с вами с Востока. Поэтому не пренебрегайте «Восток». У современного человека слово «Восток» связано с чем-то отсталым. А слово «Запад»? Ты куда? На Запад. Счастливчик. Вы знаете, европейцы уже так не думают. Сами европейцы, живущие в Европе, я много раз посещаю Европу, каждый раз по несколько раз. И сейчас тоже посещу ее скоро. Они так не думают. Все знают, пророки, что в Европе закат. Поэтому если кто-то сегодня хочет смотреть, где что-то происходит, Божье движение, они не смотрят на Европу. Другими словами, на Запад. Они смотрят на Восток, потому что там встает все. На Западе все западает. Оно заходит. Европа хорошо начала. Это была колыбель христианства, Римская империя, Италия. Они практически спасли и вывели Англию. держала многие годы Столетие держало на первом месте миссионерство. Потом Америка схватила, сейчас Корея борется за это. За количество миссионеров посланных по всему миру. Но смотрите, Америка держала первое место, а теперь Корея. Это что за Корея? Вот эта маленькая Корея, южная тем более еще, пол, пол, пол страны, претендует на первое место по миссионерству в мире. И такую огромную державу, как Америка, суперядерную ядерную державу, она почти уже побеждает по миссионерству. Сегодня где пробуждения идут? В Африке, где есть движение настоящее Духа Святого. Умножение домашних церквей. Это Индия, Малайзия. Сегодня там, сегодня в Азии, на Востоке идет движение Китай. И сегодня, если кто-то хочет понюхать запах жизни, ему надо, надо посмотреть на Восток, Поэтому поздравляю вас, вы, вы на правильном месте находитесь. И западные ворота должны соединиться с восточными, чтобы поток благодати Божией поступал на запад, и чтобы совсем эта конечность не отмерла. Чтобы кровь, кровоток шел туда. Поэтому ворота, мы поем эту песню пророческую, ворота соединитесь, западные ворота с восточными соединитесь, чтобы был поток. Вот почему послали туда людей, сегодня там люди под нашей мантией, они просто провозглашают эти все откровения и наделяют Европу и Запад. Это их миссия быть соединенными. Южные ворота. Наши ворота есть на Южные, также и которые мы считаем на Кавказе и других местах. В Азии северные ворота. Это народы коренные. Это там, где северные города наш вдоль полярного круга. Если посмотреть сегодня на ворота нашего города, что там? Если мы сейчас в духе взяли, вместе и полетели, вместе с ангелами, с пророческими духами, потому что на них написано, есть пророческие духи, которые повинуются пророкам. Есть семь духов Божьих, которые обозревают всю землю, которые являются очами Господа. И Агнец был семью очами. Вам не кажется, что это не два глаза у Гано Агнеца? Он пришел с семью рогами, и семью очами. Так что по его лицу было семь глаз. Они обозревают всю землю. Это семь духов Божьих. И они расставлены таким образом, чтобы всю землю видеть насквозь. И чтобы ничто не было сокрыто. Даже ад. И в аду никто не сокроется от его глаз. И вот если бы мы с вами сейчас взяли и полетели в духе. С открытыми глазами нашего сердца. Посмотреть на наши ворота. И их облетели бы, как чайки могут это делать. Что бы мы увидели? В каком состоянии тела Христа? Мы бы какие-нибудь церкви хоть там увидели бы или нет? Я не уверен. И Дух Святой говорит, послушаем, что Дух говорит церквам. И вот если бы увидели сегодня ворота, что бы мы увидели? Кто там бодрствует? Что делает Церковь Христова этого города? Кто там вообще есть? Какие личности присутствуют у верхов врат? Это хороший вопрос. На него могут ответить только пророки. Ворота. И сегодня я хочу поговорить на тему о жизни. Жить у ворот. Я хочу чтобы мое место пребывания и бытия было у ворот. <къех> Недаром раньше люди жили в городских стенах. И городская стена, и поближе к воротам считалось привилегированное место. Потому что ты мог наблюдать, что входит и что выходит. У ворот есть стражи, у ворот есть верхи, у ворот есть двери, у ворот есть защита и, и рвы, мосты. То есть ворота – это очень серьезно. <как> и у нашего города есть ворота. У нашего региона есть ворота, в которые заходит что-то и выходит что-то. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверенно в ней сердце мужа ее, он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Вот здесь приводится пример мужа, который сидит у ворот со старейшинами. Я думаю, что это задача пастырей, задача божьих служителей, пророков, апостолов, пребывать у ворот со старейшинами. Но жены, буквально жены, если мы говорим о личности, и жены, как церкви, если мы говорим о теле Христа, они должны быть мудрыми. Потому что здесь идет речь о добродетельной жене, которая позволила мужу сидеть у ворот. Она не тянула его истериками на кухне, Она не срывала ему собрание перед выступлением. Она не кидала ему палки в колеса, чтобы он занимался детьми, а не церковью. Она добродетельная жена. Для нее было важно, чтобы муж сидел не дома, а был у ворот со старейшинами. И мужья подкаблучники будут сидеть дома. Звонишь ему в обеду а постоянно детский виск. Звонишь вечером, детский виск в трубке. Утром звонишь, то же самое. Тоже. Так ты что делаешь? Ты постоянно дома сидишь, в доме, да... Домоседкин, пастырь Домоседкин. Мудрая жена созидает все так, чтобы мужа выталкивать к воротам. Я знаю, у нас некоторые сестры, они замуж вышли за наших братьев, а они сильнее по духу, чем братья. Я не имею в виду по духу женскому. А по Святому Духу. И я встречаю часто такое брат, ты когда ты приезжаешь, жена его толкает, братья. Иди, иди к братьям. Говорю, да не хочу я уже, я и так уже, брат. Иди к братьям. И она постоянно заинтересована его к братьям выталкивать. Потому что для нее важно, посмотрите, она мудрая, она смотрит в будущее, потому что для нее важно, чтобы через. Когда ему будет за 45 за 50, это был диванный пузырь, у которого нет мысли в голове, он с ним нечем поговорить. Вообще нечем поговорить. Ну, какое-нибудь обсудить хозяйство разве что только. Чужое или свое? Она понимает, что если он будет там с мудрыми, он будет мудрее. Вы слышите? я знаю таких сестер, они постоянно говорят, иди к братьям, иди к братьям, иди к братьям. Они пытались, пытались, ну я же устал, я с работы пришел. Иди к братьям. И они молодцы, они мудрые. Потому что общающийся с глупыми будет глупым. А общающийся с мудрыми будет мудрым. Поэтому эти жены мне нравятся. Они ободряют мужей сидеть у ворот. Но я хочу спросить каждого из нас. Где ты обитаешь? Где обитает душа твоя? И я хочу призвать Тебя сегодня к воротам. Я люблю обитать у ворот. Не буду скромничать. Это мое все. Там, где выход и вход. Там, где на грани. Там, где постоянно обновление. Но там, где застой, Там, где ежедневная рутина. Это не про меня, это не выносило. Это ад, а не жизнь если бы буквально я бы строил свой дом где-то в городе, где были бы стены и ворота, я бы, конечно, построил свой дом и ворота. Ну, прямо над верхней балкой. Нет, верхняя балка Господу. Вот в девятке. А где обитаешь ты, дорогой брат? Где обитаешь ты, дорогая жена, и куда ты тащишь своего мужа? Он у меня... Молодец! Он у тебя? Молодец? Может он у Господа? Пусть будет молодец. <coughs> а ты у него? Есть большая разница между жизнью в доме и у ворот. Есть исчезающие служители после брака. И у нас есть такие ситуации. Мы, знаете, работаем с, с, не понаслышке. У нас множество церквей по всей стране и за пределами. И я говорю сейчас и не из чужого опыта, и не из книжек, а из нашего опыта. Брат очень хороший, очень ревностный. Пока у него ничего нет. Потом заканчивает реабилитацию, там поднимается что-то. Находит жену-красавицу, конечно, которая не наркоманка раньше. Какую-нибудь юную, лет на 20 моложе. Ну, ладно, не всегда так. И женится. Постепенно все реже, реже, реже. Все больше, больше, больше. И менее. И постепенно, постепенно человека нету. И потом видишь уже, просто на него жалко смотреть. Он просто в воскресенье раз в месяц в церковь ходит. Считает себя членом. Миссионер. Но пенсионер. Что с тобой случилось? Ты покинул ворота. Ты покинул ворота, ушел в центр, к базару. И там тебя кто-то внушил, что твоя жизнь на базаре. Там в интернете шарить, чтобы побольше дохода себе получить, ничего не делая. Но такой мир хочет жить, умеет вертеться, как говорится. Но это не Библия. Библия говорит, что праведник не будет просить хлеба что трудящийся – достоин пропитания. Что значит пребывать у ворот? Мы читаем об Уове. Он пишет такие слова, это его возвышенная речь. «Когда еще вседержитель был со мной, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи Илея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались». Старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи. И персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал. Язык их прилипал гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око, видевшее, восхваляло меня. Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое. Вот чем занимался Иов. Иов пребывал у ворот. Это был его дух. И я сегодня снова хочу вдохновить вас. Вот ворота. Врата небесные, откуда подается с небес в этот город. И откуда дьявол хочет осквернить. Где ты обитаешь? Был ли ты там вообще? Я думаю, что да, как сестра сказала, и с телевизором. Это уж точно не про вас. Можно сразу вот увидеть человека, которого мозги промыли телевидением. У него американцы враги, и какие-то внешние враги во всем виноваты. Никто не виноват, кроме внешних врагов. И все против нас. И вокруг шпионы иностранные. Даже здесь. Рассказывают мирские анекдоты, смеются над, над, над мыльными операми, сериалами. Там 150 серия какая-то уже, я не знаю. Эти уже люди состались, они уже на пенсии. Они все смотрят эти сериалы. Она там играла, там какие-то папины дочки. Я не знаю, уже живет где-нибудь за границей. Процветает. А ты все смотришь эти все это, повторы эти, этих папиных дочек. Тебя обманули. Это неправда. Этого не бывало, это неправда. Это дешевая легенда базарного чтива. Причем франшиза-то иностранная, не наша. Но вражеская, вражеская франшиза. Кто не знает, что такое франшиза, это, это ну, заготовка. Это не Франция. И слава Богу, что вы не знаете. Посмотрите на Авраама, он сидел у шатра, у ворот своих шатра своего, у дверей, и он наблюдал и видел ангелов. Он не сидел там внутри, на диване, он не лежал на ковре во время полуденного зноя, он не жевал чипсы днем, все работали, он смотрел, наблюдал, он был начальник. И он сидел у шатра своего дома за дверями и наблюдал горизонт. Он ждал Господа. И когда появились три фигуры, приближаясь, он поклонился им и сказал, «Господи, зайди в шатер мой». Вот что делал Авраам. Он бодрствовал у ворот. И мы должны бодрствовать у ворот. Это служение нашей церкви – бодрствовать у ворот. Был и негативный пример. Такой был человек. Авесолон. После всего весолом завел у себя колесницы, лошадей, 50 скороходов. Знаете, что делали его 50 скороходов? Это 50 социальных сетей. Facebook, Instagram, Twitter, там все. Подписки растут. Господи, сохрани нас от духа Авиасолома. Завел 50 скороходов. Зачем человеку 50 скороходов, вы скажите? У него информации-то нет. Знаете, какая у него единственная информация была, которую надо было разносить? Что Давид плохой. Потому что у Авесолома ничего не было своего. У него не было славы. У него было два пункта. Давид плохой, а я красивый. Потому что у него такой волос был, который он стриг, и потом снова взвешивал все это дело. Видите, мы знаем цифры даже, сколько волос весит. В Библии написано. Это он нам рассказал. И 50 скороходов рассказывали какую-то информацию. Зачем ему были 50 скороходов? Это же были ну, люди, которые новости несли. Это сплетники. И вставал в и рано утром. Вы представляете себе, какая мотивация? Рано утром становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь... Имея тяжбу, шел к царю на суд, Аисалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого ты города? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израиля, раб твой, тогда говорил Исалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Аисалом, о, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я бы судил его по правде. О, если бы я стал из бандитов губернатором. И когда подходил кто-нибудь поклоняться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. И целовал. Целовальщик. Так поступал Авесолон со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесолон в сердце израильтян. К чему я это все рассказываю? Потому что есть у ворот и другие личности. Те, которые разносят сплетни, клевету и негодные. И если ты не будешь бодрствовать, ты не различишь с кем ты встретился у ворот. Потому что у ворот дежурят и Божьи дети, и дети дьявола. Они тоже знают, где дежурить. И когда кто-то заходит туда новенький в эти ворота, его встречают и эти люди. Скажите, разве ангел Божий или Божий человек будет кого-то поносить? Разве он будет поднимать свой авторитет за счет того, что будет другого унижать? Но это Духа Весолома. И вот сегодня церковь, служащего ворот, я буду заканчивать. Это церковь власти. Это Вифиль, церковь Вифиль, где врата небесные. Это церковь, через которую подаются небеса. И рабы Бога, они пребывают у ворот. Есть также врата дьявола, которые напирают на эти врата. Иисус сказал Петру, что ты получаешь ключ Царства Небесного, что свяжешь, что будет связано на небесах, что разрешишь на земле, развязано на небесах, и что врата ада не одолеют церковь, что на этом камне оставлю церковь, ты камень, и врата ада не одолеют ее. Самсон забрал ворота города, дьявольский город, нечестивый город, с ночными клубами, с гей-клубами, с гей-парадами. Самсон пришел помазанник, взял... Вырвал все эти ворота. И что сделал? Понесу туда, откуда они не смогут ее, их транспортировать. Там, где дорог нету. Занес туда на скалы по камням, затащил и бросил. И сидел снова задумчивый. И вот, что такое церковь, что которая прибавит у ворот. Это служение Господу без развлечений. Это служение Господу как великая привилегия, а не нагрузка. Служение Господу – это не бремя, это привилегия. Это церковь, в которой духовное восхождение в служении восходит. Служение не падает, оно, оно идет вверх, оно возрастает. Это возрастание в лидерстве. То есть ты идешь к воротам небесным, оно один на горе. И это возрастание в лидерстве, во влиянии. Это также новые завоевания, новые территории, новые сферы в служении. Это распри, распри, распространение пределов. Поэтому развивайся, брат и сестра. Раздвигай свои пределы. Таким образом ты будешь двигаться к воротам. Но как мы говорили, да, мне понравилось. Диванная болезнь. Это слово. Действительно, это ужасно, когда Божий человек умирает на диване. а не в бою. Не с мечом в руках. Апостольская церковь – церковь врата. Служение восточных врат – это наша обязанность, это наше призвание. И наше служение сегодня – это служение ворот.